0: Привет, товарищи товарки, котики, котятки, ребята и ребятки! С вами Бескультурье, подкаст от человека Насти. Почему я сказала так, вы поймете чуть позже. И да, мне все еще интересно, как выходить из бескультурных ситуаций, как ломать систему и не позволять ей ломать себя. Сегодня у меня в гостях Даня, который откровенно поговорил со мной на три темы. Алкоголизм, психические расстройства и небинарность. И тут-то как раз целый кладезь бескультурных ситуаций и советов по выходу из них Мы пообщались о том, как жить в семье алкоголиков и что делать, если у тебя у самого большие проблемы Почему психиатрия реально может спасти и как это пролежать месяц в определенном заведении Но и самая пикантная тема Даня рассказал, что делать, если не чувствуешь себя ни женщиной, ни мужчиной Прошу вас, как всегда, проникнуться ко мне сочувствием и не обращать внимания на качество записи, потому что периодически вы там услышите хрюки. Это во время разговора у нас в ногах спала маленькая хрюкающая собачка. Ну, а еще я держала микрофон на весу, поэтому периодически вы будете слышать звуки. Но это нормально, ведь главное содержание, а не форма, правда? Итак, Даня, привет. Рассказываем о том, как нае... Как сломать систему.
1: Привет, я Даня, бас-гитарист группы и я не пью уже 9 лет.
0: Я так поняла, что ты не боишься, да, никаких вопросов? Нет, совершенно. Окей, у тебя там нехорошая э, семейная история была?
1: Ну, можно, наверное, так сказать, потому что у меня очень сильно пьющие родители, но я не знаю, насколько это могло на меня повлиять, потому что в 14 лет я перестал с ними жить, уже с собой и вот тут как раз у меня все и началось, потому что, оставшись без их контроля, я как раз и ударился во все тяжкие.
0: А как можно в 14 лет перестать жить с родителями?
1: Родители у меня развелись, когда мне было два года. Я жил у отца в новой семье, где кроме меня было еще трое. Нам было достаточно тяжело, тесно было в этой компании. И мне уже в подростковом возрасте начало не хватать там какой-то личной свободы и так далее. Я, в общем, как-то психанул, что называется, собрал вещи и уехал. Перенес документы сам в другую школу. Сначала под предлогом того, что я там типа буду ухаживать за нашей бабушкой. И заселился вот как раз к ней в хату. А потом просто, ну вот, когда я подрос уже, я рассказал отцу, что на самом деле я это сделал еще с 18 стороны чтобы у него на не сидеть
0: Расскажи немного о том, как бухали твои родственники
1: Не знаю, я, мне толком не с чем сравнить, вот именно что касается детства, потому что, ну, папа буквально там пару раз на моей памяти приходил с побитым глазом, вот что-то такое. А в основном, как бы, там довольно культурное было выпивание, то есть к нам приезжали какие-то гости, которые просто могли там, ну, допоздна как-то шумно себя вести, вот и все. Как бы самые страшные какие-то подробности я узнал уже потом постфактум, когда мы как раз со отцом разговаривали, и он начал мне рассказывать, что, а вот ты вот не видел, а вот ты вот не помнишь, а я вот, оказывается, вот так-то и так-то начудил. У меня батя, к слову, тоже, по-моему, лет 20 уже как завязал вряд ли это сейчас как-то интересно прозвучит, потому что это в общем-то такие истории, которые ими может любой алкоголик поделиться, типа там очнуться в незнакомом месте, там без копейки денег, я не знаю, там или уехать с пьяных глаз в какой-то другой город или там влететь в какую-нибудь нехорошую компанию, то есть когда ты вспоминаешь это сам про себя, это звучит как какие-то клевые приключения такие там, но на самом деле ничего там, Это довольно скучно. Особенно, если ты слышишь это от других людей, я сам пребывал тоже в этом форвот.
0: Расскажи, когда ты начал бухать?
1: Как раз лет в 14, собственно, и начал. У меня просто появились еще друзья, которые были меня старше. И вот как раз в этих компаниях я начал как-то поддавать. Ну и все случилось довольно быстро, потому что вот, я был довольно таким домашним хорошо учащимся мальчиком. А когда я переехал и начал употреблять, вот годом к 16, когда я заканчивал школу, это привело к тому, что я уже еле закончил, я там практически перестал туда ходить, Все экзамены там сдавал на сплошные тройки. Я не пил тогда еще ничего крепкого, но пиво, вот я могу рассказать, что Йорш Крепкие всякие пиво, Балтика-9 там и так далее. Подожди,
0: что такое Йорш Мне казалось, Йорш это пиво с какой-то водкой, нет?
1: Ну, нет, так-то мы и не убивались у нас. Ну, не знаю, почему-то водка оказалась то ли дорогой, то ли что-то такое. Пиво было дешево, и как-то вот просто самые крепкие там сорта какие-то выбирали. Вот, очень хорошо помню, что в 2000 году пиво всем надоело, и начали пить отвертку. А потом какие-то другие, ну, вот, как раз очень популярные тогда коктейли в жестяных банках. Трофи. Трофи, да, там Ну сейчас Егуар, короче
0: Егуар, мне кажется, появился позже. Ну да,
1: наверное, это где-то уже Это где-то уже 2003-2004 год
0: Когда ты начал заниматься творчеством И насколько это было связано с
1: бухлом? Как раз одна из причин, по которой я уехал тогда Из отцовского дома заключалась в том, что у меня не не было там возможности Никак там ни на гитаре играть, ничего Почему? Ну, просто не было свободного места и свободного времени Ну, собственно, так и получилось Я начал там играть в каких-то группах Как раз вот примерно в это время а это все были ребята старше меня и все такие там аля рок-н-ролл естественно там и алкоголь и даже ну как-то на вот от наркотиков меня вот бог уберет все-таки творится под синкой на самом деле только в путь ты там заперся у себя в комнате, накидался и открываешь там нотный редактор или в чем-то там пишешь и вперед.
0: Вот это на самом деле очень больной вопрос. Творчество Бухло. Ты не думаешь, что Бухло убивает творчество?
1: Я так про себя не могу сказать, потому что ну, оно мне не мешало никогда. Как раз наоборот, когда я завязал, я столкнулся с тем, что, а, опа, оказывается, самая главная вещь, которая меня все это время вдохновляла, вот ее, блин, нету, и надо как-то заново учиться.
0: Никогда не было такого, что ты, например, под бухлом пишешь какую-нибудь песню и думаешь о это офигительно а потом когда протрезвеешь слушаешь это и думаешь что за фигня Нет. что за ну, Серьезно? никогда
1: такого не было.
0: Блин, ну это, это хреновая антипропаганда бухла. Ну
1: да, к сожалению. Да, я, наверное, сразу скажу тогда, что как бы, мой путь алкогольный и уже антиалкогольный это мой личный выбор. Я никогда в жизни никого не лечил, что типа водка, яд понятненькая. То есть, как бы, если кто-то может с этим справляться без того, чтобы вот, надо бросать, то, как бы врать Бога.
0: Как ты понял, что все это выходит из-под контроля?
1: На пике своего, значит, романа с алкоголем я пил уже просто водку. В понедельник я шел с работы, заходил в магазин, покупал 0,5. Где-то я его, к, значит, ко вторнику вечеру приканчивал. В среду я шел, после работы покупал еще один 0,5. Он у меня заканчивался, соответственно, тоже вот четвергу вечера. В пятницу вечером я шел с работы, как правило, в какое-то место, и там я мог выпить, ну, не знаю, это очень сложно считать, потому что это всегда и было по-разному, и очень плохо контролировалось. Ну, потому что просто там, как правило, я нажрался так, что я на утро еще очень плохо помнил. И еще такой же вот 0,5 я приканчивал за выходные. В
0: какой момент ты понял, что пора завязывать с этим?
1: Я могу сейчас назвать даже конкретную дату. Это было 27 А-а-а, сентября. 2010 года у меня было такое довольно стремное приключение, которое началось с того, что я забухал где-то на Сухаревской с каким-то совершенно незнакомым человеком. Дальше я помню какие-то вот две вещи. Мы идем из одного места в другое, другое оказывается каким-то блатным суши-баром, и мне там, в общем, бьют морду. Я вот, правда, уже не помню за что. В какой-то момент допиваешься до такой степени уже, что у тебя случается амнезия, то есть ты очень часто просыпаешься утром и не помню, что было. Вот. А второе воспоминание такое. Мы едем куда-то на такси, и... И тут почему-то у меня начинается такая измена, что я куда-то еду с незнакомым человеком и не знаю даже куда. И на ближайшем светофоре я, короче, просто выпрыгиваю из машины и убегаю. И третье, это уже как я просыпаюсь дома. Тут вот я, ну, мне просто стало очень мерзко почему-то. Я позвонил как раз отцу и спросил, типа, пап, я хочу бросить, вот что делать? Он говорит, я могу только про себя рассказать, я ходил к анонимщикам. То есть вот те самые известные наимные алкоголики. Я там открыл интернет, нашел ближайшие, там как раз в тот же день какая-то встреча оказалась, поехал к ним. Я еще выключил телефон. То
0: есть ты поехал в тот же день с похмелья?
1: Ну так, это водички выпил, что-то как там душ принял и все. Мне там довольно быстро объяснили как бы самую главную идею. Алкоголизм это болезнь, как это уже ни для кого не секрет. И что она неизлечимая. То есть она тебя совершенно точно приведет в гроб, и единственный выход для тебя это просто воздерживаться. То есть у тебя даже. Никто так не говорит, что типа я бросил пить. Мы говорим, что мы воздерживаемся. Соответственно, ни, никогда никто не застрахован на то, что он снова может начать. Бывают случаи, когда ремиссия у людей длится там, лет до 10, а потом они снова срываются. Этот рассказ меня как бы здорово так напугал. У меня были очень тяжелые две недели, когда. Я вот впервые в жизни столкнулся с тем, что я пить хочу, а пить вот мне не надо
0: Как ты с этим боролся-то? Ну... Это была психологическая, да, видимо, ну, тяга?
1: Такая, да, то есть ты выходишь с работы и ноги у тебя самые уже идут в какой-то магазин, в который ты каждый день ходишь А тебе приходится вот себе приказывать, что нет, я сегодня мимо пройду и так далее Очень тяжело, очень тяжело вот, все, что могу сказать. Это да прям, у ре- te- у тебя
0: очень... были какие-то стимулы для себя, что, типа, если, например, я сегодня не выпью, то я смогу сделать что-то? Ну, Или как? Ну, я,
1: как бы, стимул у меня был только один. Я боялся сдохнуть. То есть, вот, я понял, что... Это еще возраст такой волшебный, 27 лет, короче, когда вот все... Чуваки с гитарами как раз обычно заканчивают свой жизненный путь, и тут я понял, что вот, наверное, если я сейчас не завяжу, то как раз вот туда вот меня и и приведет. Потом я оглядываюсь уже трезвым взглядом, понимаю, в какой я вообще живу жизни, в какой мир вокруг меня. Я понимаю, что у меня улюбящая работа. А, потом, короче, как-нибудь. а я понимаю, что у меня разрушенный дом, то есть вот натурально разрушенный, я понимаю, что я живу в одной хате с людьми, которые бухают там ночью напролет, и я прихожу от этого в такой ужас, что первое, вот, что я делаю, я собираю вещи, короче, съезжаю на съемную хату. Потом я начинаю думать о том, что за все это время случилось с моей личной жизнью. а ну, Теперь становится понятно, что много раз меня бросали за то, что я бухаю. Ну и когда ты вот начинаешь это все как-то в кучу собирать, ты понимаешь, что ты очень много уже пропустил и как бы сейчас хорошо, если ты там хотя бы половину наверстываешь, вот тут в принципе подтягивает как бы жить дальше. Со мной правда потом через год случилась немного обратная штука, но переключилась, что наверное теперь, когда я бросил бухать, я могу наоборот все на свете и у тебя вырастают такие крылья, короче, со спиной, типа там, вау, можно там, наконец-то, я не знаю, там вот первое, например, что я сделал, это накопил там немножко бабла, получил загран и впервые в жизни съездил за границу.
0: Но это ведь можно было сделать, когда ты бухаешь. Нет,
1: это невозможно сделать, когда ты бухаешь, потому что как-то незаметным образом все деньги, сколько бы ты ни зарабатывал, у тебя уходят вот именно вот на это. У ребят, которые бухают, денег обычно никогда не бывает. Ну, то есть это у них на... Нормальные вещи денег не бывают. Бухло, то они находят.
0: Слушай, ну неужели ты просто вот так взял и перестал бухать? То есть не было какого-то переходного периода, когда ты понемногу переставал нет, бухать? Нет. Вот просто нет. взял и перестал. Ну я
1: вот так вот по весерии понемногу как бы пробовал, понял, что это не работает. Если ты понемногу бухаешь, ты никуда не деваешься от того факта, что ты все равно пьешь. И когда у тебя случаются такие моменты, типа А вот может быть сегодня чуть побольше? Ну только сегодня, короче, это не работает, нет.
0: То есть у тебя срывов не было за все эти сколько лет?
1: Ну вот уже 9, да. Потом. И не 9. хочется? Нет, совершенно. Ну я научился просто как бы жить без алкоголя, оказывается, что это тоже возможно.
0: Так, окей, тогда такой вопрос, у тебя же наверняка были дофига людей, которые с тобой бухали, вот эти вот люди сохранились?
1: Нет, отвалились. Все отвалились? Вообще все? Надо, наверное, назвать вещи своими именами, после того, как я завязал, я стал чуть более успешным человеком. Соответственно, у меня возникло...
0: Звучит пафосно. Ну, вот,
1: я не хочу, чтобы это действительно как-то пафосно звучало, но я типа наконец-то начал общаться с нормальными, здоровыми людьми.
0: Как с родственниками быть? Они же продолжают бухать у тебя? Они, к
1: сожалению, все поумирали. Да, когда я вернулся на свою хату, первое, что я обнаружил, что у меня короче, от голода умерла кошка. Я ее просто не смог забрать с собой на съемное жилье, и она осталась там. Ну и в общем мои пьющие родственники заморили голову. Потом, буквально через пару лет у меня умер дядя, который вот тоже выпивал. И еще лет через пять умерла бабушка, которая поддавала вот прям до самой смерти, до своих там 80 лет.
0: Если, допустим, Есть ты и есть любимый человек Который тоже любит выпить Вот что делать, вам как-то вместе держаться Чтобы не пить Может быть у тебя есть какие-то советы
1: Мне недавно, кстати, похожий вопрос Задали немножко на другую тему Как быть, если у тебя Твой любимый человек совершил попытку суицида И я сразу сказал, что ну, Это зависит от дополнительных обстоятельств Если э, это произошло на ровном месте То я, конечно же, сделаю все возможное Чтобы его поддержать, если это результат какой-то длительной депрессии, то я, скорее всего, и так делаю, все от меня зависящее. А вот если человек не хочет лечиться, идти там, к врачу и выполнять его указания, то надо валить, потому что ты тут совершенно бессилен. Вот я думаю, что с синкой на самом деле то же самое, как жестоко это не звучало, надо действительно уходить. Ну, либо ты берешь на себя такую ответственность, что типа, я выведу этого человека из алкоголизма. Ты просто начинаешь зависеть от него, ты погружаешь в это дело всю свою жизнь. Ты не занимаешься больше ничем, там, все, ты тоже пропадаешь, ты тоже, вот, это называется созависимость.
0: Я тут буквально на днях читал статистику, что типа за последний год потребление алкоголя в России снизилось. Ну, у
1: меня есть такое ощущение, на самом деле, то есть... Ты, я ты не... серьезно? Ну, я не знаю насчет статистики, как бы, я совершенно точно могу сказать, что, ну, вот... Как бы современные детишки там лет до двадцати синьку вообще не признают, то есть это просто тупо не мог. Бухать стало не модно, бухать стало западло. Вот Вот с таким вот я столкнулся. То есть, типа там, когда ты рассказываешь своим сверстникам даже про все эти приключения, все говорят: Вау, там круто. А вот они говорят Saw... Вот, причем это случилось буквально там типа за последние там, пару лет, то есть я помню, ну я не знаю, там в середине десятых было модно там пить какое-то дешевое вино, даже был, был такой стереотип там про девушек, которые пьют дешевое винишко чего такое.
0: Так, ну что, наверное, про алкоголизм мы поговорили достаточно. Uh-huh. Давай про психоактивизм. Как ты к этому пришел?
1: Немножко сбегая вперед, расскажу такую вещь. Дело в том, что когда я уже оказался у врача и начал разбираться, что могло там а, трагернуть... И... Извини,
0: сколько лет тебе было?
1: Это было два года назад. У 33 мне было. Я пошел в... По
0: Ты пошел к психиатру?
1: Да. Врачи пришли к выводу, что, скорее всего, мое заболевание запустило именно резкий отказ от алкоголя.
0: То есть надо было плавнее отказ.
1: Ну, видимо, как... ну, не знаю, скорее всего, у меня больше других вариантов не было. То есть вот либо так, либо как бы сразу в групп.
0: У Дани обнаружили маниакально-депрессивный психоз или в народе биполярочка. Это заболевание характерно тем, что у него есть несколько фаз. Ну, это понятно из названия. Иногда бывает депрессивная фаза, а бывает маниакальная фаза, когда человек чувствует прилив сил, повышение настроения. Звучит, наверное, круто, но на самом деле все это обычно заканчивается срывом, потому что человек делает много, часто делает фигню, становится расторможенным во всех смыслах, в том числе в сексуальном. Ну, в общем, поверьте, ничего хорошего в этом нет. Начиналось все
1: так, я как раз вот где-то через пару лет после того, как я бросил бухать, я встретил замечательную женщину, и мы поженились. И вот буквально тут же, без паузы, я начал думать о самоубийстве. Вот у меня вроде бы все, и дальше как бы можно жить, и уже перетянул как раз там типа за 30 лет. И тут начинается вот такое. Я причем всю жизнь думал, что это подростковые только какие-то законы такие бывают. Даже как бы подсмеивался над такими вещами, mm-hmm. типа, читал их позерством и так далее. А тут это происходит с тобой, а ты типа здоровый лоб уже, и ты думаешь, блин, а ч делать-то вообще? И еще на самом деле очень страшно, потому что ты понимаешь, что практически не с кем даже об этом поговорить. То есть я, я пытался как-то жене про это рассказывать, но ну, я довольно быстро столкнулся с тем, что типа, ты, ты что-то расслабься, короче. Ну, возьми там отпуск на работе, что-то такое, там, давай съездим куда-нибудь. Ну как бы и все, в этот момент я ну, замкнулся и понял, что ну, что-то, пожалуй, я больше не буду про это никому рассказывать. Я начал ловить себя на том, что мне по очереди перестают быть интересны всякие дела, которыми я занимался. Я распустил группу, в которую я там лет десять до этого играл. Там я свалил с работы и некоторое время просто тупо вот как бы лежал на диване, ничего не делал. Потом у меня началась как раз история наоборот, я устроился на другую работу, и у меня там была сдельная зарплата, поэтому я начал вкалывать там как проклятый, просто чтобы денег
0: заработать. Ну как
1: бы, да, во-первых, можно денег заработать, во-вторых, ну как бы, ну а чем еще заниматься? Дома неинтересно, э, играть неинтересно, вот я буду, типа, работать. Ну, я, короче, тупо пошел на завод. Я работал на складе готовой продукции, комплектовщиком. То есть, это
0: постоянная работа, когда ты что-то делаешь? Ну, да. Ну, это клево,
1: на самом деле. Ну, как это клево? Мне это задним числом помогло, потому что меня... Заметил там кто-то из клиентов И схандил, короче, потом в хорошее место Где я, собственно, сейчас работаю Сразу, короче, начальником склада Влезал туда с головой просто, чтобы тупо больше Ни о чем не думать И там я впервые в жизни заработал Шестнадцать сумму за месяц, например Правда, потом ты в какой-то момент понимаешь, что Деньги как бы деньгами, а одевать тебе их Все равно некуда И да, типа, поймался в какой-то момент, что я тупо Зарплату всего отдаю жене Ну, а потом в какой-то момент У нас начали отношения Портиться уже и с ней, потому что я начал ну, охладевать и сам к ней, и она явно меня считала уже там кем-то не тем. Ну, грубо говоря, да, не тем, там, за кого она замуж уходила. Тогда я как раз впервые сказал, что мне, наверное, надо пойти к врачу, и я сходил там, короче, к одному, к другому участнику. В общем, примерно стало понятно, что дело, видимо, в психиатрии и надо куда-то двигаться в эту сторону. Надо отдать ей должное, что она до последнего момента меня поддерживала, насколько это возможно. Если у тебя нету сил там позвонить врачу, ну давай я позвоню. Вот У меня в какой-то момент уже был довольно острый психоз. Вот В прошлом году, когда я тупо два дня или три лежал у себя в комнате и, простите, ревил, и она вызвала даже мне скорую Теперь я знаю, короче, что скорая Театрия не приезжает, если ты нигде не стоишь на учете
0: Ты в итоге приехал скорая, нет, нет?
1: Нет, они так и сказали Мне потом как бы, с фактом уже рассказали, что приезжают только после ну, попыток суицида Понятно Врачи, ну, их нельзя за это винить Но они боятся связываться с суицидниками Потому что, ну, как бы если человек уже у них в руках Что-то с собой натворит, то они за это будут нести ответственность У меня там начались еще неприятности на работе из-за всего этого потому что я как-то в какой-то момент начал очень серьезно косячить на работе и меня вызвал у тебя
0: проблемы с внимательностью ну
1: да да ну
0: когнитивные Ну, там застали
1: меня вызвал в какой-то момент генеральный на ковер и сказал что типа мы вообще-то подумываем о том чтобы тебя уволить как-то я перестал уже это скрывать и сказал ему просто все как на духу вот мне надо к врачу типа можно я у вас возьму там небольшой отпуск может быть даже за свой счет а он спросил что с тобой я ему сказал ну типа вот как бы со слов врачей маниакальный депрессивный психоз он тут же развернулся на 180 градусов и сказал, что вот тебе полный как бланш лежи там сколько хочешь, главное, ну типа ты нам нужен здоровым потом по постфактум я узнал, что у меня жена короче лет 5 уже лечится тоже от этого я полежал в МНИИП меня когда привезли, э, начали оформлять, брали у меня паспорт, взяли какие-то анализы, достаточно скрупулезно переписали э, все мои <тас> татуировки и пирсинг. Это на самом деле важно. То есть э, все повреждения тела короче, если они на осмотре выявлены. Надо, чтобы за время госпитализации у меня ух не появилось, я так понял. Отвели в палат. Здесь, значит, был такой сюрприз, поскольку я сразу сказал, там, еще в момент первичного приема, что, значит, в у меня алкоголизм. Меня определили в отделение, которое как раз вот для людей с зависимостями. Алкоголики, люди с наркоманией и так далее, и так далее, вот, соответственно, это отделение чуть строже по режиму, вещи при заселении очень тщательно пересматривают на предмет там, чтобы ты, ну, чего-то запрещенного не пронес, первое время не выпускают на улицу, это примерно недели две где-то длится, то есть ты... Сидишь просто в палате у себя, но можешь там по отделению ходить туда-сюда. И, собственно, на этом все. Тебе опускают посетителей, но требуют от тебя такую вещь. Ты должен написать в бумажке э, фамилии, имя, отчество человека, которого ну ты сам хочешь, чтобы он тебя навещал. На самом деле условия проще и легче, чем можно себе представлять, то есть вполне себе можно курить, например, достаточно неплохо кормят, даже лучше, чем, допустим, дома я ем, там следят еще за хорошим питанием, чтобы человек по возможности не пропускал, потому что таблы, которые мы пьем, которые нам подбирают, нужно есть обязательно на, ну, естественно, на полный желудок после еды. Если вот в частности не бросаться, я был просто поражен какому-то душевному и человеческому отношению персонала. Не то, что какие-то там, как это принято себе представлять, там, злые бабки в халатах и какие-нибудь здоровые мордовороты, там, санитары. Не, нифига такого. С тобой очень ласково и вежливо разговаривают. Причем на самом первом этапе, вот как только ты туда позвонил, ты тут же с этим сталкиваешься. Вообще-то, по-хорошему, я так просто полежал в хорошем санатории, как будто вот так вот, типа, отдохнул. Чувак, который лежал со мной в одной палате, он что-то очень сурово юзал, и его вообще по-хорошему сдали родители. То есть один раз его пришел навещать довольно авторитарный такой папа, который сказал, что вот что ж ты там насчет меня позоришь. А парень при этом э, не хотел лечиться, и он ухитрялся выплевывать таблетки, которые надо принимать, и потом их обменивать как на сигареты, что-то такое. Все остальное время он тупо лежал овощем. Еще был один парень, который очень трогательный такой мальчик, лет 17, который попал по итогам какого-то очень несчастного случая в личной жизни, если я правильно понял. И на третий где-то день, когда все пошли в столовую, он остался в палате один, и он попытался удавиться на какой-то шторе или там занавески. Персонал довольно быстро сработал, как-то его очень быстро оттуда сняли. Видно, что просто, ну, это достаточно рядовая ситуация для них, вот. счет там вкололи ему в задницу, и он, короче, лежал. Где-то недели через две меня начали отпускать погулять, причем... За мной следили только, чтобы я появлялся к обеду и чтобы я не пропускал прием. То есть я с утра выпил таблетку и могу идти гулять. Я должен был обещать, что я не нарушаю режим, то есть я там не употребляю ничего запрещенного, не приношу с собой. И вот я только по секрету могу рассказать, что пил за оградой больницы Кока-Колу, потому что почему-то она была запрещена нам тоже строго на строго Где-то, по-моему, через неделю вот такого щадящего режима меня на выходные даже отпустили совсем домой. В этот момент я уже начал себя ощущать немного получше. У меня впервые появились там какие-то желания такие чисто человеческие. Ну вот там, типа попить Кока-Колу, да. Меня вызвал главврач и спросила, как ты себя чувствуешь? И вот тут началось самое интересное. Она задала мне вопрос, а что ты сейчас хочешь? Я сказал ей, что ну вот как бы у меня есть несколько таких вещей, которых мне тут не хватает. Я бы хотел немного пообщаться с коллегами по работе, ну потому что просто проследить, как там все без меня происходит. Вот я бы хотел как на велике взять в руки бас играть как следует если совсем откровенно я бы хотел поскорее отсюда выбраться вот и где-то неделю значит еще я вот в таком режиме пролежал за несколько дней до выписки в отделении положили одну девицу которая ухитрилась с собой туда пронести скейтборд я короче на скейте раскатывал там одолжил жил у нее и мы весело катались прям по территории этого мне и по мини сербского
0: ну и я по-быстрому тоже хочу рассказать свою историю Я впервые решила обратиться за помощью лет в 25 И думаю, какого черта я сделала это так поздно Потому что где-то лет с 19 меня мучили адские приступы депрессии, тревожности, панические атаки Изначально я пошла к психотерапевту, распустила там сопли И, видимо, так сильно их распустила, что психотерапевт сказал «Нет, девушка, я не могу с вами работать, вам к психиатру» Я подумала, слабак. (смех) Пошла к другому психотерапевту, который сказал мне, в общем, то же самое. Так что я поняла, что да, видимо, придется идти пить таблетки. Честно говоря, я этого очень боялась. Я помню день, когда я шла с рецептом в аптеку, и мне казалось, что я тону в какой-то черной жиже, и отныне все будет очень и очень плохо. Первое время так оно и было. А все потому, что я, в отличие от Дани, не согласилась лечь в больницу. Сказала, давайте так подберем мне таблетки. И это было большой ошибкой, потому что... Таблетки меня довольно долго не могли подобрать, меня мучили дикие побочки, лучше мне не становилось, но плакаться я вам не хочу, потому что в итоге мне подобрали подходящие таблетки, которые я пью уже несколько лет с перерывами, и они реально улучшают качество жизни. Я верю в эти таблетки, я знаю, что они работают, так что всем, кому хреново, я советую пойти к психиатру и попросить назначить лекарство, потому что ничего страшного в этом нет. А качество жизни еще раз повторюсь, потому что эта фраза звучит очень по-взрослому «Улучшится».
1: У меня была, кстати, еще такая побочка. Вот за полгода где-то до этого у меня на пару месяцев отказали вкусовые рецепторы. Но это не очень хорошо, потому что, типа, ты ешь еду и ну, ничего не чувствуешь. Как бы это еще одна вещь, которая как бы, у ну, тебя больше стала недоступна. Я вот помню, что где-то день там на третий или на четвертый я догадался тупо во все хуй по пол ведра перца, перца Перца. (свят) даже в кофе, чтобы ну там хотя бы что-то почувствовать. (свят) Мне повезло, что я как-то попал сразу к хорошим врачам и мне подобрали схему буквально вот там в течение недели, которая хорошо на на мне работала, и я до сих пор (свят) пью те же самые лекарства, вот уже больше года отлично себя чувствую. Э, Настолько осознанно, насколько не чувствовал никогда в жизни. Я вот э, понял, что... Ну, как бы, я даже не знал все это время, кто я такой, и... Ну, как будто там ты заново переживаешь даже тело свое. Очень серьезно жалею о том, что со мной этого не случилось там типа лет в 15, потому что, ну, я бы прожил гораздо более интересную и прикольную и позитивную жизнь, чем вот вся вот эта история с моей синькой. Именно поэтому как раз я взялся за психоактивизм. Уйдя из больницы, я принял для себя решение жить с этим диагнозом открыто. Вести просто себя так, как будто это самая обычная вещь. Но тем самым, собственно, доказывая, что в этом ничего такого нет и... Ну, я я нормальный человек, я такой же, как и все остальные люди, меня там не надо бояться, от меня не надо шарахаться, и в принципе, ну, со мной можно иметь дело, то есть я как бы слежу за своим состоянием, я никого не подвожу, и не конфликтный, не не бросаюсь на людей, не опасен, скажем так. Писал об этом какие-то тексты у себя в соцсетях, пару раз такие вещи публиковал в каких-то популярных пабликах или там в сетевых изданиях. Я провозгласил, что мне можно задавать любые вопросы об этом, и я типа постараюсь на них отвечать в том месте, где вот еще хватает там, моего уровня компетентности. Я ходил на, на группу поддержки для людей с, с таким же диагнозом. Делился своим соответственно, положительным каким-то опытом. Конечно, целая куча активностей в интернете есть. Есть люди, которые ведут паблики, есть люди, которые пишут, переводят какие-то научные статьи. Выражают это через искусство, то есть либо пишут там картины и музыку, не знаю, либо в популярной какой-то форме депрессуют там какие-то комиксы, мотивирующие вот это движение психоактивности развилось уже до такой степени, что вышло офлайн. То есть проводятся какие-то мероприятия, какие-то лекции, значит. Есть люди, которые приезжают в, ну, волонтерить в как раз больнице, помогать пациентам, которые в, в данный момент находятся на госпитализации. Как раз поддерживать их как люди, которые это тоже пережили.
0: Ты считаешь, что если бы ты обратился к нормальному психиатру ну, лет в 15, твоя жизнь была бы лучше? Возможно,
1: да. Есть версия, что, ну, может быть, как раз за счет недостатка чего-то в моей жизни вот такого, вот какого-то удовлетворения, я, собственно, пить и начал. Почему
0: ты считаешь, что психоактивизм это важно?
1: Ну, потому что, к сожалению, в обществе по-прежнему... А существует... В российском обществе ты имеешь в виду? Ну да, существует мнение о том, что это не нормально. Мы прошли через много лет карательной психиатрии, а до этого я как бывший студентом ГППУ знаю, что у нас и психология очень долго в стране никак вообще не развивалась я наслышан был с детства о том, что вот людей там кладут в дурку, и потом они там типа не могут права получить и что-то такое. Это для меня было самым большим страхом в жизни. То есть, я, наверное, может быть, даже попасть в тюрьму так не боялся, как вот потерять дееспособность. У меня еще, ну, как раз с детства были такие загоны, что... Ну, не совсем с детства, как раз вот, когда я школу закончил, я очень долго был, ну, формально считался единственным кормильцем в семье, потому что у моей мамы инвалидность. И для меня, типа, попасть дурдом как бы чисто теоретически означало еще такую вероятность, что я не смогу зарабатывать деньги не только для себя, но и для своей семьи. Но если ты сходишь к психотерапевту, вреда не будет. Это, типа, самое безопасное, что ты можешь сделать. А если психотерапевт заметит как раз, что с тобой что-то не то и тебе нужна психиатрическая помощь, он с, с наибольшей вероятностью сам тебя туда направит. Ну, то есть, со мной так и было. Я сходил в платную клинику к психотерапевту, а он, короче, сказал, типа, у тебя, судя по всему, действительно МДП, и мы с этим ничего сделать не можем, и с тревожностью мы с твоей ничего сделать не можем, но вот попробую записаться вот сюда. Таблетки – это первое, чем надо заняться, потому что... Это правда. Психотерапией можно заниматься только после того, как уже какие-то да, физические симптомы да, да, не да.
0: То есть мне сказали, что, типа, вы сначала успокойтесь немного, ну, да. а потом мы с вами поговорим. Ну
1: да. Соответственно, тот месяц, что я лежал в больнице, и где-то... А, недели три, наверное, я убил этот курс просто тупо и наблюдался у психиатра. Потом меня отвели уже к психотерапевту, который вот начал со мной работать. И, ну, собственно, пару раз я к нему потом приходил уже, когда из больницы вышел.
0: Как помочь вот людям, когда они понимают, что вот как это происходит. И у них нет денег на психотерапевта.
1: Вот я как раз могу рассказать, что месяц в МНИП я отлежал совершенно бесплатно пришлось заплатить только за первичный прием, это типа там тысячи-полторы, и ну, за две с половиной тысячи мне сделали анализы, которые нужны для госпитализации прямо там, но это только потому, что я их с собой не принес.
0: Мне кажется, это привилегия людей с пропиской Ну, в Москве. Москвичей,
1: конечно, да. Если денег нет, ну, блин, я не знаю. Некоторые люди, которые там как раз занимаются какими-то серьезными психоактивностями, не стесняются на это собирать донейшины. Я думаю, что это норм. У меня недавно был похожий случай, когда у меня закончились. Ну, короче, деньги у меня были, а у меня закончился рецепт, который мне на год выдавали. И я попросил, типа, друзей, ну, тех, кто там, типа, коллеги по диагнозу, одолжить у меня, пожалуйста, таблеток вот там на неделю, я вам как только рецепт новый сделаю и верну обязательно.
0: Так, ну окей, давай тогда про небинарность. А, поговорим. Ну,
1: вот как раз можно очень уместно перевести на это разговор с моего опыта посещения психотерапии, психотерапевта, потому что, когда мы начали разбираться с ним, копаться там где-то в моем прошлом и так далее, мы выкопали такую проблему, что с детства я не хотел и отторгал от себя всякие модели поведения, которые мне навязывали, ну, как бы вот Снаружи, мужские что там называется. Вещи? В том числе, да, мужские. Вот. Ну, были всякие там телеги, что типа ты должен себя вести как-то там, как мальчик, как будущий там, мужчина, и так далее, и так далее. А главное, что. Взросляков еще были очень разные представления о том, как себя должен вести мальчик. Это действительно вещь, о которой я как бы там думал до какого-то сознательного возраста. Я потом очень живо это вспомнил. У меня даже бывали какие-то загоны о том, что я не должен, наверное, быть мужчиной, а должен быть женщиной. Очень хорошо, что я не наделал никаких глупостей. Там, типа, не пошел там. Пить, э, 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 не ну, грубо говоря, да. Вот. Скорее всего, все равно бы направили к психиатру, который бы Ну либо дал разрешение на операцию, либо не дал. Псих... А в России
0: тоже такое бывает.
1: Конечно. Да, у меня есть просто знакомые как бы из стран тусовки, и они рассказывают мне о том, что как это делается. Вот люди, которые там типа пьют горманы прямо сейчас, или там типа ложатся на операцию в ближайшее время. Я знаю, что сейчас чуть проще стала эту процедуру Как раз вот раз получение ага, А ты можешь
0: рассказать, как это происходит? Надо как-то доказать, что ты хочешь поменять пол?
1: Да Строго говоря, нет такой истории, как поменять пол Но На самом деле это называется лечение гендерной дисфории Оно проходит в несколько этапов На любом из которых ты можешь остановиться Если ты считаешь его достаточным для себя вот лично это в каждый решает для себя индивидуально то есть типа ты можешь просто это осознать в себе и ну например рассказывать окружающим или ты можешь поменять себе имя или ты можешь э, поменять собственно паттерн поведения типа
0: последний этап это видимо замена половых органов
1: нет он даже не последний там делаются косметические операции еще там меняются документы если Гарманно-терапия тебе не помогла, тебе так и придется, видимо, ну, удалять волосы с тел, например
0: Неужели как бы... это в России делают? Да,
1: да. За Беспро... деньги? Да, естественно ну, За вот...
0: большие деньги?
1: Я, как бы, порядок цен, наверное, не скажу, но это, типа, шестизначные суммы При этом есть, как бы, более прогрессивные страны, где это делается за счет государства В том числе, как это не страны, Иран, например в общем, меня постепенно ввели в гендерную теорию, так сказать. То есть довольно быстро выяснилось, что если ты не чувствуешь себя мужчиной и не хочешь как бы себя позиционировать как мужчину, ты просто можешь этого не делать. В моем случае переход состоялся буквально в том, что я просто перестал быть мужчиной, перестал ну, как бы, себя вести таким образом. Соответственно, могу себе позволить не нести за что-то ответственность, как мужчина, там, не знаю. Формально в моем поведении ничего не изменилось. Просто я теперь могу про себя говорить, что я вот так делаю, а вот так не делаю. Не просто по своему желанию, а вот поэтому. А
0: ты не думаешь, что это просто... Путь снять с себя ответственность, как с мужика, который, ну, условно, должен зарабатывать, должен, там, заботиться о женщине.
1: Да, все так. Так это и есть. Вот, как бы, ничуть не кривя душой, потому что я знаю о том, что мужик должен зарабатывать, быть сильным, нести ответственность и так далее, и так далее, но мне ни одна сука за всю жизнь не смогла ответить на вопрос, почему. И, кажется, этого ответа просто, ну, не существует. Моя девушка, с которой я встречаюсь сейчас, считает как раз именно таким образом. Мне очень повезло, наверное, что я встретил такого человека, который прошаренный в гендерной теории, феминизме, и самое главное, меня вот таким вот, каким я сейчас стал, может принять тоже.
0: Ну, ты считаешь себя гендер-квиром?
1: Ну, обычно я говорю, что я просто не бинарный. Наверное, это и есть гендер-квир. Я еще не очень хорошо разбираюсь в этой терминологии. Первое, собственно такое самоопределение, которое я себя, для себя выбрал, это собственно не мужчина, не мужик. Я очень часто про себя с детства слышу, что я не мужик и в какой-то момент понял, что как бы, а что такого вот. Ну, я пробовал, короче, я пробовал примерять на себя мужской гендер, собственно, как это у меня там типа и было в кавычках положено с рождения. Я пробовал жить как женщина и типа я знаю, что это возможно и это даже не было там как-то страшно. Первый раз, когда я над этим задумался, что, возможно, я возможно я не мужчина, и, возможно, должен быть женщиной. Основная проблема была в том, что мне негде было это проверить. Я слышал только о том, что, да, бывают такие люди, но я не знал, как это определяется, что делать в такой ситуации, куда идти вообще, и э, даже узнать об этом было негде, то есть не, ничего было читать, не у кого было спросить. интернет тогда особо не было еще. И я просто начал наблюдать за другими женщинами, смотреть, как они выглядят, как они себя ведут. Накупаешь себе каких-то шмоток, косметики. Это не так сложно, на самом деле, когда ты думаешь о том, что ты делаешь это для себя. Ты заплатил деньги, и эта вещь больше не женская, не мужская, она просто тупо твоя ходил на какие-то готские пати и тусовался с готами, Вот это было в этой среде довольно приемлемо, потому что особо никто не обращал внимания на то, как ты выглядишь на самом деле. Я даже в какой-то момент обнаружил, что я там в этой тусовке не один такой. Для меня, как это ни странно, нет особой сложности выйти в город, выглядя как женщина. Потом пробовал, естественно, не только вот на готские какие-то пати, но и там на самые обычные мейнстримные вечеринки ходить так. Я даже помню, что один раз меня задали такой вопрос, что, ну, не ясность, пожалуйста, ты мальчик или девочка. Самое смешное, что до того этапа, до которого доходят другие люди с транссексуальностью, я так и не добрался, то есть я имею в виду там психиатрическая экспертиза или, ну, хирургическая смена пола, там, В какой-то момент что-то пошло не так. Я вдруг понял, что я опять делаю какие-то вещи не характерные для себя и ненужные вроде бы мне просто для того, чтобы кто-то что-то обо мне подумал, кто-то меня за кого-то там принял. Я думал, что я ну как бы я думал, что я двигаюсь в каком-то правильном направлении, а оказалось, что я просто попробовал какой-то план, который мне не подошел. Я никому об этом никогда не рассказывал, я делаю это сейчас впервые.
0: Ну что, давай закругляться и сделаем какой-нибудь глобальный вывод из всего этого.
1: Вывод? Я на самом деле бы, наверное, сказал, что это не истина в последней инстанции. Все, что я сейчас рассказал, это ну, мое личное решение, потому что просто вот в результате всего, что вот я сделал со своей жизнью, лично я чувствую себя хорошо. Очень многие люди как бы не принимают генеральную теорию на веру и... Считают, что это все полная чушь, и как бы это тоже ок, потому что вопрос только в том, во что веришь лично ты и в том, от чего лично тебе хорошо. То есть бывают люди, которые верят в Бога и считают, что Он им помогает, и им типа от этого норм. Тут как бы, ровно та же история. Мне не важно, правда это или нет. Главное, чтобы я себя, что я себя от этого хорошо чувствую.
0: Главный вопрос, как ты сейчас. Кем ты себя
1: считаешь? Я ну, ну просто типа человек.
0: И при этом ты встречаешься с женщинами?
1: Ну да. Но я, на самом деле, если честно, как бы встречаюсь с женщинами только сейчас. У меня бывали романы с мужчинами. В однополые отношения ничем не отличаются от гетеросексуальных.
0: Расставим вещи по местам. То есть ты пробовал и с мужчинами, и с женщинами, но М- в итоге...
1: Никаких итогов пока.
0: А теперь Дани даст бесплатный совет тем, кто все-таки решился пойти к психиатру.
1: Если вы пришли к психотерапевту или к психиатру можно подготовиться заранее, вплоть до того, что выписать себе на бумажку все вещи, которые, типа, хотите, ну, считайте нужным, обязательно с ним проговорить. Скорее всего, собственной внимательности на это не хватит, и лучше к этому действительно подготовиться заранее. Вот, во всяком случае, я сделал так. Даже в этом случае все равно можно что-то забыть. Например, меня врач огорошил вопросом, типа, а были ли у вас черепно-мозговые травмы? Я что-то вот про это забыл совсем. Ну, потому что у меня бывали, да. Правда, попадались довольно кривые психотерапевты, которые, типа, там один меня направил к какой-то бабке, Знахарки, ну, серьезно, другой Такое
0: там... бывает? Да. Ну-ка, расскажи А это
1: вот, кстати, как раз тех которые за бабло Частники Ты пошел к бабке? Ебал я да! всех этих клапок, жаль, что... я
0: был... была бы хорошая не, я, история Не, я
1: могу рассказать по секрету, что я пошел действительно в церковь Я очень долго пытался быть верующим человеком Но я просто воспитан в верующей семье В верующей раз... пьющей семье? Ну, одно другому как, собственно, мешает
0: Мне кажется, наоборот, дополняет
1: Ну, возможно, да Короче, я пошел в церковь на исповедь И я в какой-то момент понял, что... Ну, то есть я сразу вышел оттуда с мыслью о том, что что Че-то тут, короче, лажа какая-то Надо действительно идти в больницу
0: Даня, спасибо большое, что поделился Это как раз тот контент, которым мне хотелось заниматься Чтобы было и увлекательно, и полезно и надеюсь, товарищи-товарки, для вас это тоже оказалось занимательно и, может быть, даже применимо на практике. Если у вас есть похожие истории, пишите на подкаст cultureless собака gmail.com и обязательно оставляйте комментарии, оставляйте лайки. Да, да, я буду каждый раз призывать вас это делать, потому что это важно. Каждое сердечко на нажатие которого вы тратите одну секунду, это как тепленькая винишко для моего сердца. Поэтому, ребят, не пропадайте, не пропаду и я. Это было безкультурия на. Всем пока!